0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി
1: പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ പാഠം ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ കേട്ട് പഴകിയ ചില പ്രയോഗങ്ങളും ചൊല്ലുകളുമൊക്കെയുണ്ട് പൈതൃകമായി നാം കൈമാറി വരുന്ന ചൊല്ലുകൾ പക്ഷെ ഇത്തരം പ്രയോഗങ്ങളും ചൊല്ലുകളുമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉത്ഭവിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് തലമുറകൾ കൈമാറി വരുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അജ്ഞാതമാണ് ഇതേക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായം പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ കേട്ടുപഴകിയ ഇത്തരം ചൊല്ലുകളും പ്രയോഗങ്ങളുമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് അതിൻ്റെ ഉത്ഭവം എങ്ങനെയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രം എന്താണ് ഇതേക്കുറിച്ചാണ് വളരെ രസകരമായി ഇന്ന് ഈ പാഠം ക്ലാസ് മുറിയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രശസ്ത ചരിത്രക്കാരനും അധ്യാപകനും എഴുത്തുകാരനുമായ വെള്ളനാട് രാമചന്ദ്രൻ ജീവിക്കേണ്ടത്
0: മുമ്പോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജീവിതം പഠിക്കേണ്ടത് പിന്നോട്ട് നോക്കുകയാണ് എന്നൊരു ഗ്രീക്ക് പഴമൊഴിയാണ് പഴയതെല്ലാം പാഴ് വസ്തുക്കളാണ് അതൊക്കെ ചവറ്റുകുട്ടയിൽ തള്ളേണ്ടതാണ് എന്നൊരു പൊതുധാരണ എന്തൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടോ നമ്മുടെ ഇടയിൽ രൂപം കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ അവർ പഴയ പാഠങ്ങളെ പഠിക്കുകയും ചരിത്രബോധവും അതോടൊപ്പം ശാസ്ത്രബോധവും അവർ വളർത്തിയെടുത്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അവർക്ക് ലോകത്തെ തന്നെ കീഴടക്കാൻ കഴിഞ്ഞതും നമുക്കതിന് കഴിയാത്ത ഒരു പക്ഷേ ലോകത്തിൻ്റെ ബന്ധഭാഷയായി ഇംഗ്ലീഷ് മാറിയത് അവരുടെ ആ വിജ്ഞാനതൃഷ്ണയുടെ പരിണിത ഫലമാണ് അതിൻ്റെ മാതൃ രൂപമായ നമ്മുടെ സംസ്കൃതം ഇന്നൊരു സംസാര ഭാഷ പോലും അല്ലാതായി തീർന്നതിനും ഒരുപക്ഷെ കാരണം അതാകാം
1: അംഗവും കാണാം താളിയും ഒടിക്കാം കൂട്ടുകാർ കേട്ട ഒരു പ്രയോഗമായിരിക്കും പല പ്രദേശങ്ങളിലും ഇതൊരു ചൊല്ലായും പ്രയോഗമായും ഒക്കെ പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ കാളയെയും കേട്ടാൽ ഉണ്ണുകയും ചെയ്യാം ഇത്തരത്തിലൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രയോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായത്
0: ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി രണ്ട് കാര്യം സാധിക്കുക സ്വാഭാവികമായ അതിന് മലബാറിലൊരു ചൊല്ലുണ്ട് അംഗവും കാണാം താളിയും മുടിക്കാം അംഗം കാണാൻ പോവുക ഒരു കലാപരിപാടി പോലെ അംഗച്ചേകവന്മാരുടെ വാൾപ്പയറ്റ് കാണുക പോണവഴിക്ക് കുളിക്കാനുള്ള തിരിച്ചു വഴിക്ക് കുളിക്കാനുള്ള താളി മുടിച്ചുകൊണ്ട് പോരുക സാധാരണഗതിയിൽ മലബാറിൽ സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉള്ള ഒരു ചൊല്ലാണ് ഇതിന് സമാന്തരമായി തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ രൂപം കണ്ട ഒരു ശൈലി വിശേഷമുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് അത് ഇങ്ങനെയാണ് കാളെയും കെട്ട ഉണ്ണുകയും ചെയ്യാം തിരിച്ചും പറയാറുണ്ട് ഉണ്ണുകയും ചെയ്യാം കാളെയും കെട്ടി ഇത് രൂപപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ പഴയ ഗതാഗത സംവിധാനവും ഹോട്ടൽ സംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലം അന്ന് ആളുകൾ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത് പ്രധാനമായും സാധാരണക്കാർ കാൽനടയിലായി കാൽനടയായി യാത്ര ചെയ്യും കുറച്ചുകൂടി സൗകര്യമുള്ളവർ വില്ലുവണ്ടിയിൽ കാളവലിക്കുന്ന വില്ലുവണ്ടി അതിൽ യാത്ര ചെയ്യും കുറച്ചുകൂടി സൗകര്യമുള്ളവർ കുതിര യാത്ര ചെയ്യും രാജാക്കന്മാരും പ്രഭുക്കന്മാരും ഒക്കെ പല്ലക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യും ചരക്ക് നീക്കവും രണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിലുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് തലച്ചുമടായിട്ട് അതിനാണ് ഈ ചുമട് താങ്ങുകളൊക്കെ നമ്മൾ വഴിയിൽ കാണുന്നുണ്ട് തലച്ചുമടായി പോവുക ആയി പോവുക തല കഴിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ ചുമട് ഇറക്കി വയ്ക്കാൻ ചുമട് താങ്ങുകൾ വഴിതീളെ പലയിടത്തും സ്ഥാപിച്ചത് അതിൻ്റെ അപൂർവ്വമായി അങ്ങൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാണ് പൊതിക്കാളുകൾ പൊതിക്കാളകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴുതെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഒരേ തുല്യഭാരമുള്ള ചരക്കുകൾ രണ്ട് ചാക്കുകളിലായി കെട്ടി കഴുതയുടെ പുറത്ത് കെട്ടി നടത്തിക്കുന്നതുപോലെ പണ്ട് കാളകളെ തിരുവിതാംകൂൽ ഉപയോഗിച്ചു കാരണം ഈ കഴുതയ്ക്ക് പറ്റിയൊരു കാലാവസ്ഥയല്ല നമ്മുടെ തിരുവിതാംകൂലിൽ രണ്ട് മൺസൂൺ കൃത്യമായി കിട്ടുന്ന കേരളത്തിൽ കഴുതയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയൊരു അന്തരീക്ഷമല്ല ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് സാധാരണ അതിന് പകരം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കാളയാണ് ആരോഗ്യമുള്ള കാളയുടെ പുറത്ത് നല്ല ഭാരമുള്ള ചരക്കുകൾ കെട്ടിത്തൂക്കി തെളിച്ചു കൊണ്ടുപോകുക പറ്റങ്ങളായി കാളകളെ തെളിച്ചുകൊണ്ടുപോകും മറ്റൊരു രീതിയിലുള്ള ചരക്ക് നീക്കം എന്ന് പറയുന്നത് കാളവണ്ടികളിലാണ് കാളവണ്ടി കാളവലിക്കുന്ന വണ്ടികൾ ചരക്ക് കയറ്റി കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ അന്ന് ഹോട്ടൽ ഈ റോഡുകൾ വികസിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടുകൂടി ഈ യാത്രക്കാർക്ക് വഴി ഭക്ഷണത്തിന് ഉള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ക്രമേണ ഉണ്ടായി വന്നു തുടങ്ങി ഹോട്ടലുകൾ എന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ ഷാപ്പാട് ക്ലബുകളാണെന്നാണ് അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ക്ലബ്ബുകൾ ഷാപ്പാട് ക്ലബുകൾ എന്നൊക്കെ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഈ റോഡ് സൈഡിൽ ഈ ചാപ്പാട് ക്ലബുകൾ അഥവാ ഹോട്ടലുകൾ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഹോട്ടലുകളിൽ കച്ചവടം നടക്കണമെങ്കിൽ കാളയെ കെട്ടാനുള്ള സംവിധാനം കൂടെ ഉണ്ടാകും കാര്യം വണ്ടി നിർത്തി കാളയെ അഴിച്ച് കെട്ടി കാളയ്ക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുവാനും അതിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുവാനും ഉള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആളുകളവിടെ ഇറങ്ങാറുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഹോട്ടലുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോർഡ് നോക്കും ഉണ്ണുകയും ചെയ്യാം കാളയും കെട്ടാം അതായത് ചെല്ലുന്ന ആളിന് അല്ലെങ്കിൽ കാളവണ്ടിക്കാരന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം കാളയെ അഴിച്ചുകെട്ടി അതിന് വെള്ളം കുടിപ്പിക്കാനും അതിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുവാനുള്ള സംവിധാനം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അന്ന് ആളുകൾ അവിടെ ചെല്ലുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോർഡ് വെച്ചത് ഉണ്ണുകയും ചെയ്യാം കാളെയും കെട്ടാം ഇന്ന് കാലം മാറി മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ വന്നു ഇന്ന് പിന്നെ അതിവേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മുടെ പഴയ കാളവണ്ടി യുഗത്തിൽ നമ്മൾ തോറ്റിയെടുത്ത ആ ഒരു സംസ്കൃതി ആ ഒരു പാഠം ഇന്നും നമ്മൾ ഭാഷയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു ഒരു യാത്ര കൊണ്ട് ഒരു പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കുന്നതിന് ഇന്നും നമ്മൾ പഴയ കാളവണ്ടി ആശ്രയിക്കുന്നു ഉണ്ണുകയും ചെയ്യാം കാളയും കെട്ടാം
1: അംഗവും കാണാം താളിയും ഒടിക്കാം കളയും കെട്ടാം ഉണ്ണുകയും ചെയ്യാം എന്നീ പ്രയോഗങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ കൂട്ടുകാർ കേട്ടല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രയോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കൈമാറിയൊക്കെ വന്നത് എന്ന വളരെ രസകരമായിട്ടാണ് വെള്ളനാട് രാമചന്ദ്രൻ സർ അവതരിപ്പിച്ചത് ഇനി മറ്റൊരു പ്രയോഗമാണ് കണസ കുണസ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നാട്ടുഭാഷയിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും പലരും പറയുന്നത് ചില സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രയോഗം ഉണ്ടായത് ഇവിടെ
0: നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ഒരു നിശ്ചിതമായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യവസ്ഥയില്ലാതെ വർത്തമാനം പറയുന്നവരും ബാലും തുമ്പുമില്ലാതെ നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ബാലും തുമ്പുമില്ലാതെ വർത്തമാനം പറയുന്നവരുടെയും വർത്തമാനത്തെ നമുക്ക് പറയാറുണ്ട് ഒരുമാതിരി കണസ കണസാ വർത്തമാനം പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ കണസ കണസ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ രൂപം കൊണ്ടത് ഇത് രൂപപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ പഴയ നാണയ വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് രാജഭരണ കാലത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നാണയ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ചക്രം ആണ് കാശും ചക്രം പതിനാറ് കാശ് ഒരു ചക്രം ഇരുപത്തെട്ട് ചക്രം ഒരു രൂപ അത് ബ്രിട്ടീഷ് രൂപയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയെട്ടര ചക്രം കൊടുക്കണം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് രൂപം കൊണ്ട മറ്റൊരു നാണയ വ്യവസ്ഥയാണ് അണ ഈ അണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനാറ് അണ ഒരു രൂപ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ ആയി ഏതാണ്ട് അറുപതുകളോട് അടിപ്പിച്ച് പുതിയൊരു നാണയവസ്ഥ വന്നു പൈസ അപ്പോൾ നൂറ് പൈസ ഒരു രൂപ അങ്ങനെ അണ പൈസ രൂപ ഇത് മൂന്നും കൂടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുഴഞ്ഞു കിടന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട ഒരു പ്രയോഗമാണ് കണസ കൊണസ രൂപയ്ക്ക് ഉറുപ്പിക എന്നാണ് പറയുക അതിൻ്റെ കായും അണ എന്നതിൻ്റെ അവസാനത്തെ അക്ഷരമായ നായും പൈസ എന്നതിൻ്റെ അവസാനത്തെ അക്ഷരമായ സായും ചേർന്നാണ് അന്ന് വ്യവഹരിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ കണക്ക് പുസ്തകങ്ങളിൽ സാധാരണ ഇതിലിപ്പോൾ വരവ് ചിലവ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ മൂന്ന് കാളം ഉണ്ടാകും ഉറുപ്പികയുടെ ക അണയുടെണ്ണ പൈസയുടെ സ ഈ മൂന്ന് കാളമുണ്ടാവും ഈ പൈസ 25 പൈസ നാലണ കാൽ രൂപ പക്ഷേ രണ്ടണക്ക് പന്ത്രണ്ട് പൈസ മതി ഒരണയ്ക്ക് ആറ് പൈസ രണ്ടണയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് പൈസ മൂന്നണയ്ക്ക് പതിനെട്ട് പൈസയാണ് വരേണ്ടത് പക്ഷേ പത്തൊമ്പത് പൈസ കൊടുക്കണം നാലണയ്ക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസയും അങ്ങനെ ആകെ ഒരു പൈസയും രൂപയും തമ്മിൽ ആകെ ഒരു ചിന്താ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്ന കാലത്താണ് ഈ കണക്ക് പുസ്തകങ്ങളിൽ ഉറുപ്പുകയുടെ കായും അണയിടണായും സായിയുടെ പൈസയുടെ സായും ചേർന്ന് കണസ എന്നെഴുതി ഇതൊരു വലിയ ചിന്താ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഒരു നാണയ വ്യവസ്ഥയായിരുന്നു ഇത് മൂന്നും കൂടി ഉള്ള ഒരു മിശ്ര നാണയ വ്യവസ്ഥ ഒരുപാട് ചിന്താക്കുഴപ്പം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പൈസ അതായത് നാലണ കൊടുത്ത് സാ രണ്ടണയുടെ സാധനം വാങ്ങിച്ചാൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് പതിമൂന്ന് പൈസ കൊടുക്കണം ചില പന്ത്രണ്ടേ കൊടുക്കും അങ്ങനെ പൈസയുടെ കൊല ഒരു പൈസയുടെ പേരിൽ വരെ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ കേരളത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഈ ഒരു കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞ നാണയ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ആണ് ഈ വ്യവസ്ഥയില്ലാതെ വർത്തമാനം പറയുന്നതിന് കണസ വർത്തമാനം എന്ന് പറയാൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി മലയാളിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവമുണ്ട് എല്ലാത്തിനെയും ഒരുതരം എന്താ ഈ പറയുക ഒരു ഒരു അനുബന്ധ ഇതുകൂടി ചേർത്ത് പറയുക ബസ്സും കിസും ബസ്സും കിസ്സും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വാലും തുമ്പും ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഈ ഇരട്ടിച്ചു പറയുക എന്ന് പറയുന്ന സ്വഭാവത്തിൻ്റെ രീതി അനുസരിച്ച് കണസയുടെ മറ്റൊരു രൂപമായി കൊണസ ചേർത്തുക അങ്ങനെ കണസാഗുണസ വർത്തമാനം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യവസ്ഥയില്ലാതെയും ബാലും തുമ്പും ഇല്ലാതെയും വർത്തമാനം പറയുന്ന രീതിയാണ് കണസാഗുണസ വർത്തമാനം എന്ന് പറയും അതാണ് ഈ കണസാഗുണസ അതായത് പഴയ നമ്മുടെ ശീലത്തെ ഒരു ശൈലിയാക്കി ആ ശീലമൊക്കെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചുവെങ്കിലും ശൈലിയായി ഭാഷയിലേക്ക് നമ്മൾ
1: കടമെടുത്തതാണ് കണസ ഗുണസ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ കേട്ടുപഴകിയ ചില പ്രയോഗങ്ങളും ചൊല്ലുകളുമൊക്കെയുണ്ട് ഇതേക്കുറിച്ചാണ് ഇതിന് ചരിത്രം എങ്ങനെയാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉത്ഭവിച്ചത് ഇതേക്കുറിച്ചാണ് പ്രശസ്ത ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമായ ശ്രീ വെള്ളനാട് രാമചന്ദ്രൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പാഠം തുടരും ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പാഠം
0: വിദ്യ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി
1: I teach a couple hours of the research to look like a bit of the textbook In this research, we pray this list This is why the classroom 이상 of our world Our two-year Studies appeared here as as iPad by replacing these books Weelles expansive I am a scientist One hour is living with acces these words എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ അത്തരം ചൊല്ലുകൾ അതേക്കുറിച്ചാണ് കൂട്ടുകാർ കേട്ടത് ഇനി മറ്റൊരു പ്രയോഗമാണ് സർവ്വസാധാരണമായി ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു പ്രയോഗമാണ് എഴുതാനറിയാം വായിക്കാനറിയില്ല പലപ്പോഴും പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിൽ ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ എഴുതാനറിയാം വായിക്കാനറിയില്ല എന്ന പ്രയോഗം ഉണ്ടായത് അതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥവ്യാപ്തി എത്രത്തോളമാണ് ഇതേക്കുറിച്ചാണ് ഇനി പ്രതിപാദിക്കുന്നത് എൻ്റെ പേര് വെള്ളനാട് രാമചന്ദ്രൻ ആണെന്നറിയാം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ
0: നെടുമങ്ങാട് താലൂക്കിൽ വെള്ളനാട് വില്ലേജിലാണ് എൻ്റെ താമസം ഇത് ഞാനിത് പറയുന്നതിന് കാരണം ഈ ചില പ്രാദേശിക സംഭവങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ പറ്റിയ ചില ആളുകൾക്ക് സംഭവിച്ച ചില അബദ്ധങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചില ശൈലി രൂപങ്ങളായി മാറാറുണ്ട് അങ്ങനെ എൻ്റെ നാട്ടിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന ഒരു ശൈലി വിശേഷം ഒരു സംഭവം അതൊരു ശൈലിയായി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലും ഏതാണ്ട് കൊല്ലം ജില്ലയിലും ഒക്കെ പ്രയോഗത്തിലിരിക്കുന്നൊരു ശൈലി വിശേഷത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിന്ന് പറയുന്നത് സംഘ സംഭവം ഇതാണ് ഒരു മഹാകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരാളിന് ഒരു ചെറിയ കാര്യം ചെയ്യാൻ മടിയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കഴിയില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ലോറി ഓട്ടിക്കുന്ന ഒരാൾ അതൊക്കെ സ്കൂട്ടർ ഓട്ടിക്കാൻ പേടിയോ മടിയോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുന്നതാണ് അവന് എഴുതാനറിയാൻ വായിക്കാൻ അവൻ്റെ കൂടെ അതുപോലെയാണല്ലോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ വലിയ പിന്നെ അസുഖങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കുന്ന ഒരു വൈദ്യന് സ്വന്തമായൊരു അസുഖം വരുമ്പോൾ ചികിത്സിച്ചു മാറ്റാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ആ ഇതൊരുമാതിരി എഴുതാനറിയാം വായിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടലോ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ വലിയ കാര്യമാണ് എഴുത്ത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് പക്ഷേ എഴുതുന്ന ആളിന് വായിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിലും അങ്ങനൊരു സംഭവം എൻ്റെ നാട്ടിൽ നടക്കുകയും ആ ശ ആ അത് പിന്നെ ഒരു ശൈലിയായി സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു ആധാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ഒരു രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് സാക്ഷികൾ ഉദാഹരണം നമ്മൾ സാക്ഷികളായിരുന്നു കൊണ്ടുപോകാറില്ല അവിടെ സാക്ഷിക്കാർ രണ്ടുപേരുണ്ടാവും സാധാരണ പ്രായം ചെന്ന ആളുകളോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ശാരീരികാധ്വാനത്തിന് ശേഷിയില്ലാത്ത ആളുകളോ ആയ ആളുകളായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ അവർക്ക് എൻ്റെ സാക്ഷിപ്പടിയുണ്ട് നമ്മൾ പ്രമാണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും സാക്ഷിപ്പടി കൊടുക്കും എഴുത്തുകൂലി കൊടുക്കും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി തിരിച്ചു പോരും ഇങ്ങനെ എൻ്റെ നാട്ടിൽ രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിൽ പ്രായം ചെന്നൊരാൾ രണ്ട് സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന സ്ഥിരം സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന രണ്ടാളുകളുണ്ട് ഇതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ജീവിത ചെലവൊക്കെ നടന്നു പോകുന്നത് അതിലൊരാളിൻ്റെ പേര് കുട്ടമ്പിള്ള എന്നാണ് ഈ കുട്ടൻപിള്ളക്കൊരു പത്ത് എഴുപത്തെട്ട് വയസ്സുണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല അടുത്ത ബന്ധുക്കളും ആരുമില്ല ഒറ്റയ്ക്കാണ് താമസിച്ചത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇദ്ദേഹം സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അക്ഷരം പഠിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ അങ്ങനൊരാവശ്യമില്ല അവിടെ ചെന്ന് ഒപ്പു പോലെ ഒരളയാളാണ് അദ്ദേഹം ഒപ്പിടുന്നത് ഒന്ന് 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 നാല് ഒന്ന് ഇട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിലൊരു വര ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പ് അപ്പം ഇങ്ങനെ എത്രയോ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് ജീവിച്ചു വരികയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കവേ അവിടെ ഒരു പുതിയ രജിസ്ട്രാറ് ചാർജ് അദ്ദേഹം ഒരു ഉത്തരവിട്ടു എല്ലാ സാക്ഷികളും പേരെഴുതി ഒപ്പിടണം സംഗതിയാകെ പ്രശ്നമായി ഇദ്ദേഹത്തിനാണെങ്കിൽ എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയില്ല എഴുപത്തെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ചെന്ന അക്ഷരം പഠിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് പേരെഴുതി ഒപ്പിടുക എന്ന് പറയുന്ന സാധ്യവുമില്ല സംഗതി ആകെ പ്രശ്നമായി ഇത് ആധാരം എഴുത്തുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തലവേദനയാണ് കാരണം അവർക്ക് ഓരോ തവണയും ഓരോ ആധാരത്തിനും ഓരോ എഴുത്തും വായന അറിയാവുന്നവരെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് പ്രശ്നമായി ഇങ്ങനെ പലരും റേഷ സംസാരിച്ചു റേഷാർ വഴങ്ങിയില്ല അവസാനം ആധാരമെഴുത്ത് പഠിക്കാൻ വന്ന ഒരു യുവാവ് ഇതിൻ്റെ മാർഗം കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹം കുട്ടൻപിള്ളയെ വിളിച്ചു മാമ മാമിൻ്റെ അഡ്രസ്സൊന്ന് പറയണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കോലെടുത്ത് വടക്കതിൽ വീട്ടിൽ രാമം പിള്ള കുട്ടമ്പിള്ള ഇത് കേട്ടോടന്നെ നമ്മുടെ യുവാവ് ഒരു വെള്ളപ്പേപ്പറിൽ വല വടിവത്ത് അക്ഷരത്തിൽ എഴുതി കോലെടുത്ത് വടക്കതിൽ വീട്ടിൽ രാമം പിള്ള കുട്ടൻപിള്ള എഴുതിയിട്ട് കുട്ടൻപിള്ളയുടെ കൈ കൊടുത്തു എഴുന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മാമ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒന്ന് വരച്ചു പഠിക്കണം അങ്ങനെ കുട്ടൻപിള്ള വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ കോലെടുത്ത് വടക്കതിൽ വീട്ടിൽ രാമം പിള്ള കുട്ടം പിള്ള എന്ന് വരച്ചു പഠിച്ചു എഴുതി പഠിക്കുകയല്ല വരച്ചു പഠിച്ചു വേറെ അക്ഷരം എന്നും അറിയില്ല അദ്ദേഹം വരച്ചു അങ്ങനെ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം രേഷീസ് വന്നു പ്രമാണത്തിൽ പഴയതുപോലെ കോലെടുത്ത് വടക്കതിൽ വീട്ടിൽ രാമം പിള്ള കുട്ടൻപിള്ള എന്ന് പേരെഴുതി ഒപ്പിട്ട് പ്രമാണം രീഷി തുടങ്ങി ഇനിയാണ് സംഭവത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പേരെഴുതി ഒപ്പിട്ട പ്രമാണങ്ങളിൽ ഒന്ന് കള്ളപ്രമാണമായിരുന്നു ഇത് കേസായി അങ്ങനെ നെടുമങ്ങാട് മുനിസിപ്പൽ കോർട്ടിൽ ഈ കേസ് വന്നു കേസ് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും സാക്ഷിയെ വിസ്തരിക്കും കുട്ടൻപിള്ളയെ കൂട്ടിക്കയറ്റി വിസ്തരിച്ചു മുൻസിപ്പിൽ ചോദിച്ചു താങ്കൾ ഇത് വായിച്ചിട്ടാണോ ഒപ്പിട്ടത് ഇല്ല വായിച്ചില്ല ഭവ്യതയോട് പറഞ്ഞു വായിച്ചില്ല അതെന്താ വായിക്കാത്തത് കുട്ടൻപിള്ള തൻ്റെ നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സോടെ പറഞ്ഞു വായിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ മനുഷ്യർ മുൻഷ്യപ്പ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ചോദിച്ചു ഈ അവസാനം പേരെഴുതി ഓപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളാണ് അതെ ഓ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എഴുതിയത് വായിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാതെ എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത് വായിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ എഴുതാനറിയ കോടതി ആകെ പൊട്ടിച്ചുരിയുടെ ബഹളമായി എഴുതാനറിയാവുന്ന ആളിൽ വായിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യർട്ട് മുൻഷപ്പിന് ദേഷ്യമോ ദേഷ്യം എന്ന് ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങൾ കോടതിയെ കളിയാക്കാണ് അപ്പോ ഈ കുട്ടമ്പിള്ള തൻ്റെ നിഷ്കളങ്കമായ ഭവ്യതയോടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ സംഭവങ്ങൾ മുഴുവൻ എഴുതാൻ പള്ളിക്കൊടുത്ത് പോകാത്ത കാര്യവും പിന്നെ രജിസ്ട്രാർ വന്ന് പേരെഴുതി ഒപ്പിടണമെന്ന് പറഞ്ഞതും അങ്ങനെ അഡ്രസ്സ് എഴുതി വരച്ച് പഠിച്ചതുമൊക്കെ പറഞ്ഞു കോടതി ഇത് പിന്നീടൊരു ശൈലിയായി ആ കോടതി അദ്ദേഹത്തിനെ മാപ്പുസാക്ഷിയാക്കി വിട്ടു എന്നാണ് പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്തായാലും ഇത് പിന്നെ ഒരു ശൈലിയായി മാറി മഹാകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളിന് കൊച്ചുകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ പറയുമ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തുകാർ പറയുന്നൊരു ഭാഷയുണ്ട് എഴുതാനറിയ വായിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ
1: മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പൈതൃകമായി കൈമാറി വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തലമുറകൾ കൈമാറി വരുന്ന ചില പ്രയോഗങ്ങളും ചൊല്ലുകളുമൊക്കെയുണ്ട് അതുപോലെ പഴഞ്ചൊല്ലുകളൊക്കെയുണ്ട് പലപ്പോഴും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ വളരെ അർത്ഥവത്തായി പലരും ഇത് പ്രയോഗിക്കാറുമുണ്ട് പ്രസംഗങ്ങളിലൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി ഇത് കേൾക്കുകയും അതേക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്തരം പ്രയോഗങ്ങളുടെ ഒരു ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ പാഠം ക്ലാസ് മുറിയിൽ പ്രതിപാദിച്ചത് അവതരിപ്പിച്ചത് പ്രശസ്ത ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനും എഴുത്തുകാരനുമായ വെള്ളനാട് രാമചന്ദ്രൻ ഇന്നത്തെ പാഠം ക്ലാസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നന്ദി നമസ്കാരം